0: Maravilha, meus amados, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Hoje nós é, falaremos um pouco na nossa série Heróis da Fé sobre Raab, ha lições que aprendemos com Raab. Ha então abra sua Bíblia no livro de Hebreus, o no nosso texto base, Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. E depois vamos para o livro de Josué, capítulo de número 2. Primeiro, Hebreus, capítulo 11, verso de número 31. Um. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé. Raab, a prostituta. Alguns textos falam, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Livro de Josué, vai lá para o começo da Bíblia, livro de Josué capítulo de número 6 vamos no 6 depois a gente vai para o 2 vamos para o número 6 capítulo de número 6 a partir do verso de número 20 6 verso de número 20 glória a Deus eu posso ouvir um glória a Deus aí? aleluia Oh, saudade de ouvir esse povo glorificando, gente. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes a buzina. E sucedeu que ouvindo o povo, o sonido da buzina gritou o povo com grande grita. E o um muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade haviam, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, ao gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse a dois homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem de jurar. Então entraram os jovens, os espias e tiraram a Raabe, ao seu pai, a sua mãe, aos seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram no fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo, tão somente a prata e o ouro. E os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família do seu pai. E tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que assim ele tinha enviado a espiar a Jericó. Espírito de Deus, fale... Ao coração dos teus filhos, aonde estiverem nos ouvindo. Tenham, ó Deus, liberdade para comunicar a tua graça. Tenha liberdade, Senhor, para nos ensinar e comunicar aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Nós abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. E o nosso coração, ó Deus, para recebermos a tua palavra. Ensina-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Rabi foi uma mulher que de maneira extraordinária se levantou para mudar a história da sua vida. Se levantou para mudar a história da sua família. Se levantou para entrar no hall dos heróis da fé. Uma mulher que viveu uma vida estigmatizada por suas práticas, estigmatizada por problemas sentimentais que rodeavam constantemente as suas práticas. Estamos falando aqui de aproximadamente 3.500 anos atrás estamos falando de uma mulher que vivia em cima de uma muralha, que tinha sua casa em cima de uma muralha, uma fortificação, uma fortaleza em uma cidade chamada Jericó, Jericó era uma cidade fortificada, mas era atolada em imoralidade, atolada em idolatria, assim como as suas práticas pecaminosas, infectadas, Aquele ambiente Chegaram até as narinas De Deus a ponto de que Deus trouxesse Uma sanção de condenação Uma sentença Condenatória A Jericó, dizendo ao povo Olha o povo de Israel Vocês vão precisar de chegar Até a Canaã, mas no meio Do caminho tem Jericó Jericó tem sido uma terra Idólatra, Jericó Tem sido uma terra imora Jericó tem sido uma terra que tem se esquecido do Deus de Jacó, ou na verdade nunca se deu conta de adorar ao Deus de Jacó, até porque Jericó era uma cidade pagã, adoravam a outros deuses, aos deuses do Egito, eu não Deus falou, olha esse povo tem cheirado mal as minhas narinas, eu vou dar essa cidade a vocês, vocês vão passar por eles, vai derrubar essas fortificações que nenhum reino até hoje conseguiu derrubar, que nenhum rei conseguiu adentrar, que nenhum governador conseguiu invadir e esse era o ego status que haviam sobre o coração do povo de Jericó. Jericó era impenetrável, até que um dia ele se deparou com um Deus de Israel, aquele que tem o poder, aquele que tem a chave da vida e da morte, aquele que pode tudo e todas as coisas Aquele que tem o um controle De tudo e de todas as coisas Eu quero começar Nesta manhã liberando uma palavra Profética sobre a sua vida O Deus da qual Nós servimos Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Sobre as mãos dele Está todo o poder Todo o governo Toda autoridade Se ele disser vai abrir, abre a porta se ele disser vai fechar, fecha a porta. Se ele disser vai morrer, morre. Se ele disser eu vou dar vida, eu dou. Porque nós servimos um Deus poderoso nessa terra. Nós servimos um Deus que tem o comando de tudo. Não é uma cidade fortificada que paralisa o povo de Deus. Não é uma circunstância ou uma crise que tenha se estipulado ou se tinha estabelecido diante do povo. Deus Todo-Poderoso que pode paralisá-lo Ele tem poder para resolver Ei, se você tem vivido causas que você tem dito na sua vida, Senhor, essa causa é impossível eu não sei se eu vou conseguir sair dessa, eu não sei se eu vou conseguir romper essas minhas limitações essa muralha é intransponível essa dificuldade está fora do meu alcance eu não consigo ultrapassar essas limitações o Senhor está liberando nessa essa manhã uma palavra de vida para você, uma palavra de ânimo para você, dizendo, se levante, continue caminhando, não desista, creia, Ele é poderoso para colocar essas muralhas por terra, aleluia, Josué, sabendo disso, que ele deveria rodear aquelas muralhas, sete vezes, depois do último dia, mais sete vezes. Uma vez por dia, durante sete dias. E no último dia, mais sete vezes. Josué mandou dois espias a observar Jericó. E olha que Josué era bom desse negócio de espia. Foi ele que foi enviado para Moisés para espiar a terra de Canaã. E saber se a terra era terra boa. Como uma estratégia militar, ele sondou a terra antes existia assim em Jericó uma mulher por nome de Raab Raab vivia a Bíblia nos ensina e nos demonstra com sua história no livro de Josué capítulo de número 2 que conta-nos um pouco mais sobre a história de Raab, existia uma mulher que vivia nessa cidade essa mulher era estigmatizada por sua conduta por, pelos, pela sua prática pelo seu coração desde de a sua nascença, Raab significa arrogância, olha só Raab significa arrogância, segunda coisa que era difícil e ela já estava estigmatizada, Raab era pagã ela adorava os outros deuses terceira coisa que ela tinha Raab era uma prostituta Raab tinha de tudo para não dar certo, Raabe tinha de tudo, e de todas as coisas, para viver rejeitada, e se você observar em, quase todos os textos, se não todos os textos, que citam sobre Raabe, sempre fala, Raabe a prostituta, Raabe a meretriz, Raabe a mulher da vida, sempre estigmatizada por conta daquilo que ela vivia, aquele peso que ela vivia. Então eu comecei a questionar ao texto, por que os espias escolheram a casa de uma meretriz? Por que os espias escolheram a casa de Rabi, uma mulher arrogante? uma mulher que adorava outros deuses, uma mulher que vivia longe, distante do padrão, que Deus assim tinha planejado ou inspirado aos seus filhos, primeira coisa que eu vejo, por que, que Raabe foi a escolhida? Primeiro, porque ela vivia em cima do muro, em cima dos muros eram os lugares de fácil visualização, ali em cima do muro, Qualquer espia conseguia ter acesso a quem entrava e quem saía da cidade? Como é que era o povo de dentro e como é que estava o povo fora? Segunda coisa, por que os espias escolheram Raab que vivia em cima daquele muro? Porque ali era o lugar onde todos os mercadores de todas as regiões vinham para noticiar o que estava acontecendo fora. Os mercadores vinham para fazer negócios dentro da cidade de Jericó, e eles vinham até a porta e aproveitavam para poder ter relacionamentos com aquela mulher, para viver ou dar a ela uma vida abusiva, uma vida da qual ela não tinha ainda uma identidade, da qual ela não tinha uma expectativa, e aqueles homens chegavam, e eu acredito assim, aqueles homens chegavam a Raab e diziam, Raab, você sabe o que está acontecendo lá fora? Você sabe que o povo de Israel saiu do Egito eles saíram com prata eles saíram com ouro e o Deus deles abriu o mar no meio do caminho abriu o mar vermelho eles passaram de pés enxutos você sabe o que aconteceu a e ficou assim desesperado dizendo o que, que aconteceu que Deus é esse que fez isso e aí os mercadores viraram para Raabe e falaram rabi esse é o Deus de Israel ele faz o povo dele sair de um tempo de escravidão levá-los no meio do deserto, para uma Terra prometida que eles nunca tinham visto, e ainda no meio do caminho, eles fazem atravessar por meio do mar vermelho. Rabi ficou ali apaixonada por aquilo que eles ouviam. Depois vinham outros mercadores e falavam: oh Rabi, você está sabendo o que está acontecendo no meio do deserto? Tem uma multidão que está caminhando no meio do deserto. Deus tem dado para eles terras. Eles têm vivido no meio do deserto. Olha, no meio do deserto, eles estão pedindo, estão com fome. Sabe o que, que acontece? O Deus deles, chamado Deus de Israel mandam cordonizes no meio do deserto, eles pegam as cordonizes e comem sabe quando eles estão precisando de fazer um bolo, de fazer um pão no meio do deserto eles não têm alimento, Deus manda para eles um negócio chamado maná, que é o que é isso? maná, maná é um pó eles faziam isso, um bolo faziam isso, o pão, faziam isso e eles se alimentavam ah, a rabi começou a encher o coração dela de esperança, expectativa e crença porque todas as vezes que nós observamos os milagres de Deus o nosso coração é transformado mas quando vivemos com Deus a nossa vida é mudada Enquanto Raabe estava vendo os milagres que Deus fazia no meio do deserto com o povo de Israel, o coração dela estava sendo modelado, o coração dela estava sendo mudado, mas ela estava já planejando na mente, eu preciso de ter uma experiência radical que vai mudar a minha vida. E aí ela recebia a notícia, e os mercadores entravam e falavam, olha, você está sabendo daquele povo, que está lá no meio do deserto, eles estão passaram no meio do mar vermelho, eles comem codonizes, eles têm o um maná, e sabe o que acontece mais, sabe? Na noite do deserto, quando está muito frio, um frio intenso, como chega no deserto, chega abaixo de 40 graus, muito frio, Sabe o que acontece? O Deus de Israel, o Deus deles, manda uma coluna de fogo para clarear o caminho deles e aquecê-los no meio do deserto. E quando está de dia que o sol está escaldante, chegando a 45, 50 graus no meio do deserto, sabe o que acontece, Rabi? Deus de Israel, o Deus deles, manda uma nuvem para guardá-los do sol escaldante, aleluia, sabe o que aconteceu? Quando aqueles dois espias foram adentrar a terra, eles foram até a casa de Raabe, porque sabiam que na casa dela era uma casa aberta, todo mundo entrava, todo mundo saía, todo mundo ia e aproveitava daquela mulher, mas aqueles dois espias foram com uma outra intenção, o pensamento daqueles dois espias não era ter mais um tempo de relacionamento com aquela mulher, não era abusá-la mais uma vez, imagina quantos homens passavam ali, contavam história, abusavam daquela mulher e iam-se embora, e aquela mulher com um coração saía dali, o coração dela magoado, inchado, Independente de uma esperança A expectativa de uma mudança que pudesse vir a sua vida Uma mudança que pudesse vir à sua história Uma mudança que poderia mudar o rumo da sua casa Ela estava numa expectativa até que entraram aqueles dois espias E quando entraram aqueles dois espias eles falaram Olha nós viemos para olhar a terra e quando elas identificaram, quando Raab identificou que os dois espias vieram do povo de Israel para poder rodear, ela já tinha as informações. Se você olhar comigo lá no capítulo 2, volta um pouquinho aí algumas folhas, capítulo 2 no versículo 10, ela diz assim, olha, temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de nós. Quando vocês saíram do Egito, o que fizestes os dois reis? Os Amorreus, Seom, Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ou seja, nós já temos notícias aqui, Rabi falando para os espias, nós já temos notícias aqui, o que é que Deus tem feito na vida de vocês ele abriu uma mar vermelho, vocês estão possuindo terras, ele tem cuidado de vocês, quem sou eu para não dar guarida para dois homens, sabendo que vocês viverão, e eu quero viver também a transformação do céu sobre a minha casa, sobre a minha vida, pode entrar, eu vou dar guarnição para vocês, pode entrar, espiar a terra, olhar quais vai ser, quem sou eu para poder ir contra aqueles a quem Deus está é, levantando para ser uma transformação, para gerar um tempo novo, vocês vão entrar aqui vão destruir isso daqui, porque eu sei que o Deus de vocês é poderoso para fazer milagres e realizar algo poderoso, então Raab se alia ao povo de Deus e diz a eles assim, olha eu vou guardá-los aqui e pode ficar tranquilo, então os espias fizeram ali uma aliança com Raab, dizendo olha, se você nos guardar, pode ficar tranquilo, que nós vamos derrubar tudo toda a cidade será destruída mas vocês serão guardados você e toda a sua casa três lições que eu aprendo com Raab primeira delas, Raab creu na promessa e fez parte do livramento de Deus Raab Creu na promessa e fez parte do livramento de Deus. Rabi não se preocupou com o que os deuses pagãos poderiam dizer no Egito.